0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Bienvenidos a un episodio más de Vida en Equilibrio. Yo soy Luz y como siempre es un honor poder compartir con ustedes a través de esta maravillosa plataforma de los podcasts. Es una de las formas de compartir que yo más disfruto. Me gusta compartir en redes sociales, me gustan los cursos, los talleres, pero poder tener estas grabaciones con el acceso tan fácil para que ustedes los puedan escuchar en cualquier momento y ponerle pausa y volverlo a continuar y tener como tanto contenido de valor en esta plataforma de los podcasts me parece algo maravilloso, me parece... Un gran regalo de la, de la tecnología y hoy me siento muy, muy agradecida por eso y por ustedes. Si pudieran oler en estos momentos el lugar en donde estoy, híjole, estarían fascinados. Les voy a, les voy a contar antes de empezar a hablarles sobre el episodio de hoy. Qué, me, ¿Qué aceites esenciales uso antes de comenzar a grabar cada episodio? Me pongo... Rosa, aceite esencial de rosa en el centro del pecho, en el corazón energético, en el Anahata Chakra, justo para conectar con la dulzura, conectar con el amor y que todo lo que comparta venga desde este espacio del corazón. Pongo hierbabuena en mi garganta para tener más claridad en mis palabras y es un, es un ritual que me encanta porque hago un poco de, de masaje y de, y de tapping en mi, en mi garganta y en estos puntos del pecho. Me pongo bergamota en un punto específico en las orejas, por ahí tengo un Instagram Live donde les platico qué punto es. Se llama el Shen Men y ahí me quedo con el bergamota que conecto al amor propio y en este punto me ayudo a traer toda mi presencia y enfoque para estar 100% con ustedes en este momento. Eh, Pongo una gota de Easy Air o naranja, dependiendo, en la palma de las manos y lo inhalo un par de veces. Y ese es un poco mi ritual. A veces uso Balance en la planta de los pies también y aplicado en el pecho. Hoy lo hice, hoy me puse Balance en la planta de los pies. Y son algunos de, de los aceites que utilizo para compartir con ustedes a través de estos podcasts. Y para mí los aceites esenciales son justamente esta forma de, de conectar, de regresar a mi centro, de conectar con mi cuerpo, de recordarme mi intención, de este compartir. Y son una herramienta que utilizo para volver a casa, para volver a mí, eh, dentro de todos sus miles de beneficios. Hoy vamos a hablar de un tema que considero sumamente importante y sumamente olvidado. Eh, desvalorado en su totalidad y es el valor del descanso la importancia de descansar la importancia de sabernos escuchar y de saber cuál es el momento de decir mm, voy a descansar y cuando me sienta mejor voy a regresar sin tener como una fecha exacta, un schedule les voy a platicar un poco en mi experiencia personal para ver si se identifican conmigo por mucho tiempo yo pensé que descansar era para flojos, que hacer una siesta en medio del día era para flojos, que era perder el tiempo, me causaba muchísima ansiedad acostarme y no hacer nada. Siempre he sido una persona sumamente activa y de pronto sobreocupada. Sobre y para mí era como una pérdida de tiempo. Yo no he imaginado un fin de semana de ver Netflix en pijama en el sillón o de decir me voy a despertar más tarde, siempre fui como bastante mmm, disciplinada de alguna manera, pero al grado como obsesivo de me tengo que despertar cinco y media todos los días y no importa si estoy cansada, tengo que hacer mi práctica, tengo que hacer ejercicio, tengo, 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 tengo que hacer. Eh, haciendo tantas cosas también, porque intento dividirme en cien todo el tiempo entre el ejercicio, el trabajo, las hijas, la casa, el estudio, eh, las redes sociales que también toman bastante mi tiempo porque desde ahí trabajo en cierta forma. Pero llegó un momento en que todo fue cambiando, en que entre más iba conociendo a mi cuerpo, más me daba cuenta de cómo llegaba a sobrepasarme, llegaba como este burnout eh, en el que decía ya no puedo más y necesito descansar. Pero tenía que llegar a ese punto en el que ya no podía más. Tenía que llegar a ese burnout en el que decía, estoy exhausta. Y de pronto me preguntaba, ¿será necesario llegar a este punto de estoy exhausta y ya no puedo más? ¿Será necesario llegar a este punto de sentirme sobrepasada por completo? ¿Será necesario llegar a un punto en el que me sintiera drenada energéticamente en su totalidad? Y decía, claro que no, claro que no, no es necesario llegar a este punto. Y empecé a darme cuenta realmente qué significa ser activo y proactivo y qué significa estar hiperactivo y sin descanso. Entre más empezaba a consultar mujeres, más me daba cuenta que la mayoría de las mujeres que llegaban a mi consulta se encontraban en ese mismo espacio. En, en estos momentos creo que vivimos... En un, en un momento de la historia donde hay demasiada estimulación. Eh, y principalmente en la mujer, la mujer está considerada como eh, una superwoman, como la mujer tiene que hacer cien mil cosas a la vez y si de pronto quiere descansar es como que floja porque no estás haciendo algo por la casa o con los niños o trabajando puede ser un juicio personal que nosotras nos repetimos internamente, puede ser tal vez de nuestra pareja, ojalá que no, <ríe> puede ser tal vez de nuestros hijos o que nosotros pensamos que eso piensa nuestros hijos, puede ser algo, como les repito, muy personal, pero creo que toda esta sobreestimulación nos ha hecho creer que siempre debemos estar haciendo, y que si no estamos haciendo, no somos productivos, y que si no estamos haciendo y no estamos al mil por hoy, hora, no vamos a lograr las cosas que nos proponemos, y no estamos al ritmo de los demás, porque creo que eso también es una presión social, en que vamos viendo que los demás están haciendo mil cosas y sacando, eh, no sé, nuevas empresas, nuevos productos, nuevos talleres nuevos cursos, nuevas clases, y nosotros sentimos que nos vamos quedando atrás y decimos, ¿qué? no voy en friega como ellos, no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo, me estoy quedando atrás y qué equivocados estamos, cuando yo empecé a ver esto en mi consulta, empecé a ver las rutinas de las mujeres que llegaban que despertaban muy temprano, que no tenían momento de descanso, que todo era ir, venir, hacer nada, regresar, hacer comida y no les hablo solo de mamás eh, tengo muchas pacientes que son estudiantes, que son estudiantes de universidad, que me ha encantado poder consultar cada vez a más eh, chicas jóvenes, porque me encanta. Me encanta ver cómo ya en esta edad empiezan a ver que um, algo no se siente bien y empiezan a buscar un cambio. Pero en ellas también lo observo. Observo también que no hay rutinas, que no hay descanso que duermen muy tarde, que se tienen que despertar a veces temprano para la escuela y a veces no, y entonces duermen hasta las 10, 11 de la mañana. Y es esta falta de rutinas y a la vez es esta falta de descanso y esta falta de nutrir nuestro cuerpo físico. Ojo, aquí no hablo solamente ejercicio, hablo de nutrirlo desde el masaje, desde prácticas suaves, desde baños de tina, eh, como rutinas de autocuidado y de la misma falta de nutrir nuestro cuerpo, obviamente con alimentos saludables y que nos hagan sentir bien. Y en este desbalance hemos llegado al punto en el que creemos que descansar está mal y nos da pena descansar. Nos hace sentir apenados, nos hace sentir culpables descansar. Y... Yo he aprendido algo a lo largo de estos años de mi propia práctica y experiencia personal. Y es que a veces para mí ha sido más medicinal quedarme un tiempo más en la cama que despertarme a hacer mi dinacharya. La dinacharya es la rutina ayurvédica de autocuidado, de lavar tu lengua, cepillar tu cuerpo, hacerte masaje, bañarte. Eh, de ahí entrar a tu práctica de yoga. Meditación a veces para mí ha sido más medicinal quedarme un poco más en la cama, sin el juicio de tengo que pararme a las cinco y media porque si no, no lo estaré haciendo bien y estoy fallando mi rutina. Quiero preguntarles esto a ustedes personalmente. Para ustedes, ¿algunas veces es más medicinal acostarse y descansar que hacer, tu práctica, hacer su práctica de yoga? Sí, es más medicinal. ¿Es mejor acostarse de pronto y descansar que hacer su dinacharya, sus rutinas de autocuidado? Sí, a veces es más medicinal. ¿Puede ser mejor medicina para muchas personas decir voy a descansar y cuando estoy listo voy a continuar a hacer lo que tenga que hacer sin poner una fecha de voy a descansar cinco días o voy a darme un descanso de tres semanas o voy a darme un descanso de tres meses y luego tengo la fecha para regresar? ¿Puede ser más medicinal decir voy a descansar y cuando esté listo voy a regresar? Sí, puede ser mucho más medicinal que correr un maratón, que estar haciendo ejercicio todos los días, que hasta meditar todos los días. Esto puede ser un gran bálsamo y una gran parte de nuestro amor propio y nuestro autocuidado. A mí hasta la fecha me cuesta entenderlo, no les voy a mentir. Hay, hay momentos en los que me sigo sintiendo culpable han sido, yo creo que dos años para acá, en los que he empezado a aplicar esta conexión con el descanso que antes no tenía y lo veo como una necesidad. Eh, les voy a contar que justo me pasó este fin de semana que me he sentido desconectada y no quiero trabajar, no quiero. No quiero eh, poner la fecha a mis cursos, no quiero. Y es este, me siento en algún momento como frozen, eh, pero sé que mi mente en este momento necesita descansar y pensar en nada. Eh, y todo el sábado vi una serie con mi hija grande que se llama eh, Anne Witan y e. eh, no sé, si ya la vieron por esta preciosa para ver con hijas como de esa edad. Mi hija tiene 12 años. Al final la pasamos todo el sábado. Yo fui a trabajar un ratito nada más y me regresé a las 10 y me la pasé, me puse mi pijama y estuve con ella todo, todo el día. Esto es algo que nunca había hecho de todo el día viendo nuestra serie. Y me acuerdo que mi esposo llegó a la casa y dijo, ¿es neta que has estado todo el día viendo Netflix como no lo podía creer? Y yo, sí, me lo propuse y dije, voy a ver todo el fin de semana Netflix y leer y estar en la cama y escribir. Al final lo hice y me sentí tan bien y empecé a quitarme como este sentimiento de culpa porque ¿a quienes de ustedes no les ha pasado esto? Que están en casa están en un momento en el que tal vez no hay nada que hacer o están cansados simplemente están cansadas y dicen me voy a acostar en el sillón a no hacer nada y se acuestan a no hacer nada o en la cama, whatever. Y en eso oyen que alguien va subiendo las escaleras al lugar en donde ustedes están y se paran en chinga y agarran un libro y se ponen a leer o se paran como si estuvieran acomodando un mueble. ¿A quienes de ustedes no les ha pasado esto? A mí muy seguido. Porque es este concepto de en mi, en mi inconsciente está que el descansar está mal. Tal vez lo he relacionado mucho en, en mi familia. Yo siempre vi a mi papá despertarse cinco y media de la mañana o cinco de la mañana hacer ejercicio toda mi vida. Y fue algo que me inspiró mucho. Siempre vi a mis papás activos. Era difícil que viera a mis papás en su época como más proactiva, descansando. Mi papá siempre hacía siestas después de comer, pero eran unas siestas bien cortitas y se despertaba y seguía trabajando. Y desde ahí creo que fue algo que aprendí a estar activo todo el tiempo. Y después era mi propio, el, el propio juicio que yo daba ante mí en que si descansaba eh, estaba mal y estaba perdiendo el tiempo y estaba siendo floja y yo es algo que no quiero ser. Entonces era como... Este mal concepto de lo que realmente significa el descanso y cuando ya alguien venir me paraba y me hacía wey, ¿no? De que estaba haciendo otra cosa por ahí guardando, no, no, no. Y, y llegó un momento en que dije, what the hell? ¿Por qué estoy fingiendo que descansar está mal? ¿Por qué estoy haciéndome esto? ¿Por qué estoy enseñando en mi casa que tomar un tiempo? Y de pronto lo veía en mi esposo también. Yo siendo bien juiciosa con verlo a él tomarse una siesta después de haber hecho ejercicio y trabajar y comer y decirme voy a, a descansar. Y yo me enojaba por dentro, me enojaba de verlo acostado, primero porque me daba coraje que yo no podía <ríe> y segundo porque decía este güey debería estar trabajando, debería estar haciendo algo. ¿Cómo puede llegar y, y dormirse así como si nada? Debería estar jugando con las niñas, ¿no? A, a juzgar su descanso. Y cuando me encontré en este patrón, dije... No, no, así no puede ser. Qué bueno que descanse. Es más, cuando lo veía descansar, ya hasta le decía a las niñas, no hagan ruido, su papá se va a dormir un ratito, vamos a dejarlo que descanse. Y se desperta y le decía, ¿qué tal descansaste? Qué bueno que pudiste dormir. Y dándole este honor e importancia al descanso en mi casa. Y ahora me ha pasado con mi hija grande también, que ella ha decidido que se va a despertar a las seis de la mañana como yo. Ella lo decidió en este nuevo año. Entonces he estado despertando temprano, cuando entro la veo con sus... Airpods y su mate yoga, haciendo yoga o meditando, dándose masaje con el rodillo y ha sido bien bonito, pero hubo un día en que llegué y no estaba despierta y eran casi las 8 de la mañana y una parte de mí, esta parte de luz controladora, el descanso está mal, se quería acercar y decirle, ¿qué onda, vale? ¿Cómo no te despertaste? Si ya te comprometiste, tienes que ser disciplinada, tienes que hacerlo diario, si no, no vas a lograr que se forje un hábito, no puedes quedarte dormida entre semanas, sí. Y en eso empecé a escuchar esta voz, de esta luz, y dije, ah, 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 no. Y lo observé, porque esto es lo importante observar, porque estos patrones pueden quedarse por mucho tiempo. Me metí a su cama y le dije, mi amor. No te despertaste, estás cansada. Sí, qué, qué rico, amor. Sigue dormida. Es bien importante el descanso de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo nos pide descanso, es mucho mejor quedarte en la cama más tiempo que despertarte a hacer algo muy cansada. Eh, qué bueno que sepas escuchar a tu cuerpo. Me dijo, sí, hoy me toca dormir. Y yo, qué rico. Sigue dormida. Y me salí del cuarto y fui muy orgullosa porque este es un trabajo personal. Y bueno, se los quería platicar porque me imagino que muchos de ustedes se sienten así alrededor del descanso y tenemos que darnos cuenta que el descanso es medicina. Porque, ¿qué pasa cuando tú tienes hambre? Estas urgencias naturales, ¿qué pasa cuando tienes hambre? Comes y si estás muy consciente vas a comer algo saludable que te va a nutrir. ¿Qué pasa cuando tú tienes sed? tomas agua y si eres muy consciente vas a tomar agua tibia porque sabes que te va mejor que el agua fría. Eh, ¿Qué pasa cuando quieres hacer pipí? Vas al baño, haces pipí. Y estas urgencias naturales las atendemos y le damos como mucho respeto, ¿verdad? Cuando las sentimos, lo hacemos y respetamos esta urgencia natural. Les voy a decir aquí algo muy importante. ¿Adivinen qué? El descanso también es una urgencia natural. Es un llamado de nuestro cuerpo a decir, hey, necesito descansar, necesito regenerarme, necesito revitalizarme, necesito rejuvenecimiento. Eso es el descanso. Es una urgencia natural y no le damos el mismo respeto y no lo ramo, honramos de la misma forma. El cansancio es una manera de nuestro cuerpo de decir, como el hambre necesita comida, el cansancio necesita descanso. Y muchas veces lo hacemos al revés. Me siento cansado, pues me tomo un café para no sentirme cansado, ¿no? Es como tengo hambre, pues entonces no voy a comer para no sentir que vuelvo a tener hambre. Eh, fue muy raro ese, ese ejemplo, pero más o menos así es como funciona. Eh, nuestro cuerpo realmente funciona como, como un hospital. Es como eh, las emergencias siempre van primero, pero en cuestión del cansancio no lo vemos como una emergencia. Lo vemos como una señal de debilidad. Lo vemos como nos hace falta comer más para no sentirnos cansado, Es más, pensamos que algo está mal. Me siento cansado, algo está mal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento cansado? Y no nos damos cuenta de las 100.000 mil cosas que hacemos en el día. Por favor, pensamos que nuestro cuerpo son unas máquinas que no pueden descansar a las cuales nada más les ponemos gasolina, comida y agua y tienen que seguir, 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 seguir. seguir. No, ¿saben que eso también es una forma de falta de amor propio? Es, es como un abuso el hacer exceso de ejercicio, el hacer exceso de cosas, el no tener descanso, el no tener pausas, es un abuso a nuestra persona. Y de pronto pensamos, es que si estar cinco horas en el gimnasio, tres horas en el gimnasio, haciendo, 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 haciendo es un acto de amor propio. No, es un acto de abuso y, y vamos abusando de nosotros en muchos momentos de nuestra vida y no nos damos cuenta y no nos damos cuenta porque pensamos que es amor. Y esto puede ser un amor tóxico hacia nosotros mismos. Descansar no nos debe dar pena. Descansar no nos debe hacer sentir culpables. Descansar es algo que merecemos, que necesitamos mucho más en estos tiempos en los que estamos sobreestimulados y en los que el hacer se ha vuelto una prioridad tan grande en nuestra vida, más que el ser, más que el dejar ser, más que el dejar que las cosas sean. Queremos hacer, hacer, hacer como si eso nos diera un sentimiento de pertenencia y de valor. Cuando para mí, cuando más siento que conecto y, y es cuando soy, simplemente soy y estoy viendo los pinos en la ventana o caminando en el bosque y es cuando más siento que estoy siendo. <risa> no cuando estoy abrumada por tener que hacer 80 mil cosas o por quererme ocupar en algo porque descansar no está bien. Eh... Ahora mis pacientes, la tarea más grande que les doy y, y su medicina, más allá de las hierbas, es vas a acostarte en el sillón una hora. Eso es lo que vas a hacer. Esa va a ser tu terapia. Esa es tu medicina. Y de pronto se quedan con ojos abiertos, boca abierta, así de ¿what? ¿Una hora en el sillón? ¿Cómo crees que lo voy a lograr? Es como si les estuviera yo diciendo que se van a ir caminando descalzos a Mérida. Es como, van a dormir, a acostarse una hora en el sillón. Ya, no hacer nada, acostarse, nada más. No es como, me voy a acostar a hacer pendientes en el celular o me voy a acostar a subir contenido. No, acostarte en el sillón sin hacer nada. Y esa es una, hoy, ese es mi regalo para ti que me estás escuchando. Hoy te quiero dejar de tarea, que lo que hagas todos los días va a ser tu meditación, va a ser acostarte una hora en el sillón. Una hora vas a acostarte en el sillón y ya. Y esa va a ser tu medicina. Lo podrás hacer. Lo querrás hacer. Sientes que lo necesitas. Estoy segura que sientes que lo necesitas. Date el charce. Date la oportunidad de descansar. Y en verdad, pónganlo como una prioridad. La falta de descanso nos está trayendo mucho desequilibrio. A nivel hormonal principalmente. Eh, a nivel de desgaste físico y mental, a niveles emocionales, de ansiedad, de depresión. Cuando llegamos nuestro cuerpo a este límite, a este extremo, todo lo demás se desequilibra. Nos desequilibramos en todos nuestros cuerpos, desequilibramos nuestro sistema nervioso, nos sentimos como sin, sin armonía eh, y sin conexión, porque todo estamos dándolo hacia afuera. Y no hacia adentro. Hay muchas otras prácticas también para para nutrirnos, como les mencionaba hace rato y, y de esta manera cultivar un poco más la energía yin, la energía sutil eh, y las hormonas yin en nuestro cuerpo. Voy a hacer un podcast específico de hormonas. Eh, va a ser bien largo y súper valioso pero quiero darle a este tema un episodio específico, por eso hoy nada más lo vamos a ver por encimita, pero tenemos estas dos hormonas que podemos dividir de alguna manera en dos grupos, nuestras hormonas, hormonas yin y hormonas yang, las hormonas yin son de las que ahora carecemos y las que no les damos importancia, y son nuestras hormonas justo que nos nutren, que nos nutren y que nos dan calma, el dormir, el masaje, el alimento consciente, son también las hormonas sexuales, la oxitocina, los estrógenos, el estrógeno es mucho más hormona yin que yang, pero estas hormonas somos, son de las que estamos careciendo, de la pausa, del nutrirnos, del descanso, del apapacho, del automasaje, eh, vamos a darle más prioridad. Esto tiene que ver con nuestro autocuidado que hablábamos en el episodio pasado. Eh, denle más prioridad y principalmente que una práctica de autocuidado sea el descansar. Que puedan ponerlo como una prioridad, así como más en su to-do list. Lo primero de la lista de su to-do list va a ser descansar una hora en el sillón. <ríe> y, entre paréntesis, no me voy a sentir culpable y no me va a dar pena hacerlo y me voy a sentir muy orgullosa. Y muy orgulloso de saber escuchar a mi cuerpo, de saber cuándo es un buen momento de descansar y poderlo ver como una prioridad en mi vida. Porque sé que a través del descanso voy a generar salud y bienestar en todo mi cuerpo, en mi mente, en mis relaciones. Una persona descansada, ustedes lo saben, es una belleza. ¿Qué pasa cuando no duermen bien? ¿Cuando están sobreestimulados y sobrecansados? Cuidado. ¿no? podemos estar de súper mal humor con todo el mundo, con nosotros mismos, nada nos sale bien. No queremos estar en ese extremo de sobreestimulación. Queremos traerle este balance, este equilibrio, como el nombre de este podcast, traer nuestra vida en equilibrio a través de darle importancia a lo que verdaderamente es importante y principalmente al valor del descanso en nuestra vida. Hoy les quiero dejar este mensaje para ustedes porque ha sido un tema que a mí me ha causado <coughs> mucho trabajo personal poderlo lograr y lo sigo trabajando en mi día a día. Me sigue costando trabajo, pero sigo recordándome cuál es la importancia. <coughs> Ay, perdón. <coughs> Déjenme tomar un poco de té. Ya saben que, que mis podcasts no los edito. <coughs> no los edito, no les corto nada de nada. Son así... Como salen en el momento, lo que me llega, lo que canalizo, aquí está. Y no lo, no edito el contenido. Eh, sí, se los quería decir porque, por ejemplo, estos momentos de, ah, ah, de que tengo un gallo. de No, no lo corto, se queda aquí. Es la verdad, así es como es, así es la voz. Este, pero bueno, al final, eh, hagan esto. Cuéntenme cómo les va. Me encantaría por ahí que, que me lo compartan, que se saquen una foto acostados en el sillón y que digan estoy regalándome esta medicina para nutrir mi alma y mi cuerpo y me etiqueten. Eh, los invito a poner también un mensaje bonito, amoroso de lo que ha sido para ustedes este podcast, cada uno de estos episodios en podcast de iTunes. Ahí pueden ir y poner... Eh, sus evaluaciones, ponerle estrellitas esto ayuda a que cada uno de estos episodios pueda llegar a más personas y pueda ser de beneficio para más personas, que esa es mi intención principal les mando un abrazo les mando mucho amor take it easy en este comienzo de año take it easy vayan lento, suavecito amoroso bendiciones y gracias por estar aquí Salud. Thank you.